0: Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec Picoaching, je te présente chaque semaine une partie d'interview de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs de rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver. Bienvenue dans ce nouvel épisode de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors, pour la suite bien, de notre passionnante série d'échanges avec Corinne Biro, tu sais cette coach qu'on a rencontrée, qui a su marier avec Brio, la communication et le coaching si tu as manqué d'ailleurs les épisodes précédents, eh bien je t'invite vivement à les écouter. On a déjà exploré son parcours inspirant à hein, Corinne. On a parcouru ses premiers pas dans le, dans le monde du coaching. On a découvert également comment elle a réussi à, à naviguer dans, cette, dans cet univers avec à la fois créativité... Et intuition. On a également abordé l'importance de la communication justement en coaching, un thème qui a pas mal résonné auprès des auditeurs. Et donc merci à tous ceux qui ont fait des retours sur cet épisode. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, coaching et communication, les techniques clés de Corinne pour un impact maximal, on va plonger un peu plus profondément dans les stratégies concrètes et les techniques que Corinne utilise pour transformer la vie de ses coachés. Elle nous parle de la gestion de son temps, euh, sa manière de faire du marketing, elle nous parle aussi aussi de comment elle a réussi à définir son offre. Bref, plein de pépites à nouveau aujourd'hui. Donc, prépare-toi pour découvrir des outils qui sont puissants, des conseils très pratico-pratiques qui pourraient bien changer ta manière de voir le coaching et la communication. Moi, je te souhaite une très bonne écoute et je te retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute Quelles sont les, les ressources plutôt Alors, quelles euh, qu'elles qu'elle soient, ça peut être des livres, des mentors, des formations, enfin, quelle que soit la ressource qui à tes yeux, ils ont, elles ont été vraiment cruciales pour développer tes compétences de coach.
1: Ouais, il y a un livre que j'ai lu il y a, il y a longtemps, c'est trois kiffs par jour. Euh, tout le monde mm-hmm. le connaît, ce livre-là. Mais en fait, je le trouve très, très utile. Je le trouve très, très utile pour voir le côté positif, en fait. Et puis chaque jour qui passe, c'est une avancée sévère. Et je pense que ça fait beaucoup de bien. Donc c'est vrai que euh, souvent, je donne ça à mes coachés aussi. Euh, euh, ouais, c'est, c'est un petit peu comme un. un... Tu pourrais réciter un mantra tous les jours, mais si ça fait partie des choses que toi-même tu fais et que tu te célèbres chaque chose que tu fais positivement à chaque fin de journée, ben c'est, ça fait remonter l'estime de soi et puis c'est, c'est super bénéfique. Donc euh, c'est, c'est tout simple, mais ça, ça fonctionne très bien. Après, j'ai des petites cartes que j'utilise aussi beaucoup. C'est des cartes euh, des principes Toltec, vivre les mmh. principes Toltec au, co- au quotidien. Et donc euh, souvent, je fais piocher une petite carte comme ça à mon coaché et puis. Euh, on part euh, vers autre chose et en faisant le lien avec la thématique, on on est vraiment emmené ailleurs et je trouve que ça donne une espèce de profondeur. Moi, j'aime bien les petits jeux comme ça, de toute façon. Les jeux de cartes, tout ça, j'adore.
0: Ok, super. euh...
1: Après, en en ressources... Euh, c'est vrai que David Laroche, je l'ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup suivi ce qu'il faisait. Alors, lui, il fait aussi des podcasts, beaucoup. Il interviewe énormément mmh. de personnes. Donc, il fait, euh, mmh. il, fait, euh, il fait beaucoup de modélisation et je trouve ça, je trouve ça chouette. Donc, ça, j'aime, euh, j'aime beaucoup euh, son approche. C'est quelqu'un qui se forme beaucoup. Moi, je, voilà, je suis respectueuse de son parcours. Et euh, après, il a, il a une, une façon de faire qui. Euh, qui euh... Enfin, voilà, que, que je trouve quand même, faut, faut la saluer. Je trouve, ça, je trouve ça chouette. C'est un. C'est chouette. Et puis, euh, des des outils que j'utilise beaucoup. Donc moi, en fait, je suis mentor dans une association depuis plusieurs années euh, en fait, je suis mentor bénévole dans une association où en fait, j'accompagne les personnes en réinsertion professionnelle, en transition de vie, etc. Et on, a, en fait, on s'inspire de la trousse mentorale. Au Québec, il faut beaucoup de, de, de mentorat, c'est très, très connu. Donc, euh, dans cette trousse mentorale, on s'inspire énormément de, euh, pour, parce qu'on fait les formations pour les mentors aussi. Moi, je fais partie du mmh. membre du bureau, on est, on est quatre personnes et on fait le matching entre les mentors, les mentorés, on fait les formations des mentors, on fait... On fait pas mal de petites choses comme ça. Et on va piocher dans cette trousse mentorale des outils qui, moi, me servent aussi pour le coaching. Euh, Notamment, par exemple, euh, euh, il y a des outils pour aider à fixer les objectifs en début de séance. Euh, Et c'est quasiment la même chose pour les mentorés ou les coachés. C'est vraiment euh, fixer les objectifs et vraiment être sûr que ce soit bien bien cadré pour partir vraiment sur des rails euh, solides et et avancés. Euh, On a aussi euh, des outils sur le feedback. Moi, je trouve ça hyper important, le feedback. Euh, dans tout tout le temps, de toute façon c'est important mais c'est vrai que dans une séance avec, euh, donc avec un mentoré ou un coaché, c'est bien de savoir en fait où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut améliorer comment on peut euh, je, je suis un petit peu là-dedans je pense que je suis beaucoup dans l'optimisation des process donc, euh, donc je, trouve ça, je, trouve, je trouve ça un bon outil euh, hmm. voilà ce que je pourrais te dire par rapport aux outils de la trousse mentorale, il y en a plein d'autres hein. on fait, chaque mois on fait une présentation d'un outil différent, donc il y en a vraiment beaucoup
0: d'accord, bah, merci pour ces partages pareil, hein, je mettrai de toute façon les les sources ou les, ou les liens vers, euh, vers les outils que tu as donnés. Tu en as partagé plus, t- plusieurs, euh, les, les, deux, les deux ouvrages. Non Un ouvrage et puis euh, les cartes, j'imagine, parce que par rapport au nom des cartes, je ne connais pas le jeu de cartes de, dont tu parles, mais, euh, mais j'imagine que c'est en lien avec le, avec le livre « Les accords Toltec de, » de… Complètement. Euh, euh, Louis, euh, comment il s'appelait Miguel Ruiz ouais Miguel. Ouais. J'imagine que c'est en lien avec ça donc, euh, je, mettrai, je mettrai les, les, les liens vers, vers tout ça dans, dans l'épisode. Merci pour ces ressources euh, riches, euh, certaines que je découvre, donc que je vais y aller creuser un petit peu aussi de mon côté. C'est génial. Et, euh, je te partagerai ouais, les liens avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Merci, merci. Hum, on va rentrer dans une partie un peu plus euh, axée sur euh, l'entrepreneur coach. Sur sur cette partie-là, mes questions vont être plus plus orientées là-dessus en lien avec la communication, avec euh, le produit, l'offre et puis euh, les outils que tu utilises. Et la première question, ce serait de savoir un peu euh, euh, quels sont euh, pour toi les pièges que euh, les les nouveaux coachs ou les futurs coachs devraient absolument éviter
1: Je dirais ça fait partie d'un de mes travers.
0: <rire> Mais je, le dis...
1: <rire> je le dis quand même. C'est peut-être la spontanéité, aller trop vite. C'est euh, peut-être pas ce, ce, ce... Bah, bien avoir connaissance du marché et puis se jeter comme ça à l'eau, euh, sans savoir un petit peu de quoi le marché est fait, comment est-ce qu'on peut euh, développer son activité et euh, par quoi il faut passer. Donc euh, je... pour ma part, en fait, quand j'étais à, quand j'étais à l'école, j'ai été euh, un peu comme. Euh... Dans un bain, tu vois, je vais parler beaucoup d'images, mais un peu dans un bain avec des bulles, en fait, tu es un, un peu effervescent comme ça, tu es stimulé, tu es super bien. Et puis, ben, en fait, quand la formation se termine, tu sors du bain et là, tu te retrouves un peu... Euh, voilà. Donc, ne prendre de décision hâtivement, peut-être, euh, ce serait peut-être un piège euh, à éviter, en fait. Euh, oui, c'est ce
0: qui me vient. OK, merci. Dans, quand tu dis ne euh, pas prendre de décision hâtivement, c'est vraiment en lien avec ce côté... Euh... Euh, un peu ce que tu disais tout à l'heure, euh, prendre le temps de savoir euh, qui je suis, avec qui j'ai envie de travailler, ce que j'ai envie de faire avant de tout de suite se lancer et essayer de courir après quelque chose.
1: Ouais, c'est dans fait, ce sens-là exactement. que tu le, tu le dis Oui, exactement. Ouais. D'accord, ok. Pas bah, okay. tous les tout plaqué, je quitte mon boulot, je quitte tout, je me lance, tu vois, ça c'est un petit peu, euh, c'est un, peu un piège. Je pense qu'il faut réussir à, pour, euh, avant que ça démarre à garder un petit peu de. Euh, de. Ah, c'est pas un mot que j'utilise fréquemment, alors j'ai du mal à le sortir, tu vois, mais à y aller un peu doucement.
0: <rire> okay. Non, non, mais j'ai, j'ai, voilà. j'ai bien compris. Bien poser les fondations pour que ça soit solide et que ça tienne dans le temps et pas se précipiter, quoi. Moi, je le dirais comme ça avec mes mots. Mais d'accord, très bien. Euh... Cette précipitation, elle peut aussi t'épuiser. Le métier de coach, je trouve que c'est un métier qui est fatigant, mais comme comme beaucoup de métiers de l'humain, en fait. Dès que tu travailles avec l'humain, il il se passe beaucoup beaucoup de choses, tout le côté cérébral que tu connais, que tu dois apprendre à faire des choses, des techniques, etc., quelle que soit ta manière d'accompagner ou d'être avec l'humain. Mais il y a également, bah, vu que c'est un humain et pas une machine, tu as tout ce côté émotionnel qui te fait vivre et qui qui fatigue beaucoup plus, finalement. Comment euh, tu gères ton temps et ton énergie, en fait, justement, pour réussir à être... euh, euh, à rester la meilleure coach que tu es avec tes coachés. C'est-à-dire que entre ton premier coaché peut-être le matin et puis le dernier de la journée, il y en a peut-être eu deux, trois, des fois cinq, j'en sais rien. Euh, et d'ailleurs, tu pourrais peut-être nous partager euh, si tu estimes qu'il y a une limite dans le nombre de coachings par jour, par exemple. Mais voilà, comment tu gères ton temps et ton énergie C'est ça qui m'intéresse pour les jeunes coachs qui commencent. Je me souviens euh, en formation d'une personne qui disait ah, « Moi, je, j'ai prévu de travailler que deux jours par semaine, j'aurais dix coachés par jour ». Et puis comme ça, eh ben, le reste de la semaine, je ne travaillerai pas. Et, ouais. et, et tout de suite, l'intervenant qu'on avait dans la formation lui a dit, si déjà tu as 10 coachés par semaine, tu verras que tu seras bien fatigué. Donc, euh, donc voilà, <rire> <rire> comment tu fais pour gérer ce, ce, le temps d'une part bon, tu, tu disais, tu es employé aussi, tu es salarié à mi-temps. Donc ton temps et ton énergie pour réussir à, à être euh, disponible et efficace avec tes coachés en, fait, en tant que coach
1: Ouais, ouais, c'est une très bonne question ça euh, Alors pour ma part Moi je sais je suis beaucoup plus efficace du matin Je suis un peu comme le soleil Tu vois, il se lève, j'ai une bonne énergie Puis que dès mi- il commence à redescendre un petit peu L'après-midi soirée, moi je suis beaucoup moins efficace Je me trouve en tout cas moins efficace euh, Après ça dépend aussi De, de, de mon état euh, Du jour, mais c'est, euh, généralement voilà, donc Je préfère coacher le matin Je suis plus du matin euh, après, je dirais, euh, pour gérer son temps... Bon déjà, c'est très important pour moi, je pense, de garder un équilibre entre vie pro vie perso. Il euh, n'y a pas de limite, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment euh, euh, fixe, stable. Voilà, La limite, bien sûr qu'elle est floue, mais elle ne doit pas trop l'être, parce que sinon, il euh, faut garder du temps pour soi, pour prendre soin de soi. Je pense que c'est fondamental. Euh, même si, je disais tout à l'heure, qu'un coaching, ça... ça... Ça génère de l'énergie, ça en prend quand même beaucoup en effet. Et euh, enchaîner comme ça des coachings toute la journée, c'est vrai qu'effectivement c'est, euh, c'est fatigant. Et donc je pense qu'il faut quand même euh, garder, euh, garder des moments pour, euh, pour prendre soin de soi, pour respirer, pour faire un break, pour faire autre chose, quelque chose qui n'a rien à voir. Quand on fait l'ancrage en PNL, on a besoin de faire un écran blanc, mais je pense qu'il faut aussi faire un écran blanc entre les séances qu'on fait et puis nous-mêmes pour se retrouver. Et en fait, quand on se retrouve nous, bah après, on est encore mieux en séance. Donc, euh, je dirais que c'est vraiment important. Euh... Faut pas trop être tout le temps dispo non plus pour son coacher. j'avais tendance au début à dire si t'as un problème une question je suis disponible à whatsapp il n'y a pas de problème bon après je me suis rendu compte que le dimanche soir j'avais pas trop envie de répondre à des whatsapp quoi donc euh, <rire> j'ai commencé à établir des limites et à me dire ok je serai dispo mais jusqu'à telle heure et puis en semaine pas le week-end quoi donc voilà c'est pas une question de vie ou de mort et puis voilà donc ça fait partie du cadre aussi que, qu'on peut poser en début de, d'accompagnement euh... Et un truc que je me suis rendu compte que je faisais, je me suis dit ça, ah, c'est pas bien, Corinne. Je, j'utilisais des techniques euh, de coaching sur mon entourage personnel, hors coaching. Ça, faut surtout pas faire. <rire> je, je me suis rendu compte que je commençais à poser des questions, alors que c'était pas du tout euh, hors propos, c'était alors, euh, et qu'est-ce que tu pourrais faire pour ça Je me suis dit, non, mais ça va pas, Corinne, <rire> arrête ça tout de suite. <rire> Ça, c'est un peu euh, déviance professionnelle. Je m'en suis rendu compte dès le début, en fait. Où, bah, je pense que quand tu baignes dans la formation, après, bah, je ne sais pas, tu, t- malgré toi, en fait, tu as des questions comme ça qui te viennent. Puis, je sais pas, peut-être tu as envie de tester les choses, voir comment ça marche. Mais euh, non, mais là, ça ne va pas faire. <rire> Donc, moi, je dirais pour, pour euh, garder son énergie puis être efficace en tant que coach, je pense qu'il faut pas utiliser ces techniques comme ça quand tu es hors euh, contexte euh, de coaching. Quoi. Voilà, <rire> c'est le <cette> petit <rire>
0: Alors, j'adore et en même temps, tu le dis très bien, c'est, bah, c'est pour garder et économiser ton énergie parce que j'ai aussi ce côté où j'ai l'impression, et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses parce que finalement, quand tu te formes et que tu commences à pratiquer et plus avances et plus tu pratiques, que ce soit en entraînement ou avec tes coachés ensuite, en fait, ça, ça devient une partie intégrante de qui tu es et puis cette posture de coach, tu la gardes même dans ta vie euh, privée avec ta famille, avec tes amis, etc. Moi, je me suis surpris avec ma fille hein, et Et ce n'était pas intentionnel en fait, donc ça ne me demandait pas de l'énergie dans ce moment-là, tu comprends Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment ce côté, il y a le moment où tu coaches, à proprement parler, qui peut être euh, assez énergivore, mais il y a aussi ben, qui tu deviens et et ça a un impact sur nous parce que, moi je l'interprète de cette manière-là, ça a un impact sur moi parce que ben, cette posture de coach, elle commence à faire partie de de qui je suis à force de le pratiquer, etc. Et au fur et à mesure des mois, bah, j'ai vu une évolution dans mon comportement avec, euh, avec, euh, dans, dans mon cercle familial ou avec des amis. J'ai, j'ai souvent eu la place du, du, de l'écoute, de celui qui écoute et qui conseille euh, auprès de mes proches. Et en fait, eh ben, cette posture elle a un peu changé parce que plus ça allait et, et plus le conseil se retirait un petit peu de mes relations. Bien sûr que ça reste et que je ne coache pas mes amis et ma famille tout le temps. Mais, mais tout de même, j'ai l'impression que ça fait partie de moi de plus en plus. Et, c'est, et ça devient plus énergivore, en fait. À ce moment-là, je ne suis plus en séance de coaching. Je suis avec, euh, avec ma compagne, je suis avec euh, mon, mes amis. On discute, on échange. Mais j'ai quand même une posture qui se rapproche de la posture que je peux avoir en coaching. Et donc, si je suis épuisé, peut-être que je le ferai moins, peut-être. Mais puisque ça commence à faire partie aussi de moi au fur et à mesure des, des mois, à force... Je suis partagé, en fait, tu vois, dans ce. Dans dans ne pas le faire dans ma vie privée. Parce qu'en fait, ça vient naturellement. Est-ce que je dois lutter à ne pas le faire
1: Ouais, je comprends tout à fait. Moi, je, dis, je distingue deux choses, en fait. Il y a effectivement la posture du coach que tu es et que tu as et que dont tu peux plus, entre guillemets, te défaire parce que tu es formé et tu coaches régulièrement. Donc, c'est normal d'avoir cet œil et cette, ce côté attentif, en fait, à la façon de poser des questions ou la façon de rebondir sur des questions. Ou... Et ça, c'est tout à fait normal. Et puis après, il y a la deuxième chose où, en fait, tu es tenté de coacher quelqu'un qui ne t'a pas demandé. Et ça, okay. c'est non. <rire> voilà. Donc, je fais vraiment le dit entre ces choses-là.
0: <rire> Extra. Merci pour cette précision. Non, non, c'est, c'est, c'est très juste, c'est très juste. Donc okay, ouais, merci pour cette précision. Parfait. Euh, je reviens juste à citer euh, l'ancrage dans, dans tes propos, euh, juste pour préciser si parmi la, l'auditoire, il y en a qui, qui ne savent pas ce que c'est un ancrage. Est-ce que tu peux leur dire en, en une phrase ce que c'est pour qu'ils ils soient très au clair sur de quoi tu parles quand tu parles d'ancrage
1: euh, oui, bien sûr. Un ancrage, en fait, c'est une façon d'ancrer de, bah, quelque chose, euh, une émotion, en fait, faire appel à un état ressource à l'aide euh, d'un, d'une gestuelle, euh, peu importe, celle qu'on aura définie, celle qui nous plaît. Et donc, voilà, on fait appel à une, une émotion et on l'ancre et on, on peut faire appel à cette émotion ressource quand on en a besoin selon des contextes qui nous sont propres en fait et, euh, et cet écran blanc dont je parlais tout à l'heure c'est à la fin en fait de ce, de ce process en fait on, on fait un écran blanc pour être sûr que euh, le, l'état ressource soit bien ancré et que quand on fait appel à ce, ce petit geste en fait euh, associé ben, l'état ressource revienne bien comme, euh, comme, on, l'a, comme on l'a souhaité mmh,
0: mmh, Merci beaucoup ouais, l'écran blanc c'est une sorte de diversion pour permettre au coaché ou à la personne qui est en train de faire cet ancrage de plus penser à cet ancrage on le fait changer de de Vision à nouveau, de perspective de façon à ce que ensuite on revienne et voir si ça fonctionne. Ouais, merci, exact. top, merci beaucoup. Euh, dans euh, alors, peut-être plus dans ta partie euh, euh, entrepreneur, entrepreneuse, mmh. euh, est-ce que euh, tu, as, tu as identifié quelles sont les, les stratégies marketing, on va dire, euh, que tu as trouvé les plus efficaces? Tu nous as Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais voilà, pour toi, aujourd'hui, quelles sont les stratégies que tu as trouvées le plus efficaces en termes de marketing Alors,
1: moi, dans mon mon travail actuel, en fait, je fais beaucoup de community management, notamment sur LinkedIn. Donc, quasiment tous les jours, en fait, je je poste. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais essayer de, de poster, mais en mon nom, pour mon entreprise. Et mmh. je me suis rendu compte que ça drainait un public qui était euh, intéressant, mais ça ne m'apportait pas forcément de, d'affaires, à part de la visibilité. Ça, c'est intéressant d'avoir la visibilité. Tu n'as pas tout de suite une clientèle et c'est pas forcément… voilà On a tellement de personnes sur LinkedIn qui, euh, qui proposent euh, des, des textes. Comme ça. Donc, j'ai un petit peu mis de côté pour l'instant parce que je n'ai pas trouvé ma valeur ajoutée en fait euh, dans cette proposition marketing-là. Euh... Après, c'est sûr qu'il y a d'autres, euh, d'autres réseaux sociaux qui, seront aussi, euh, qui seraient aussi intéressants à utiliser, mais je continue de penser que le, le, le bouche à oreille, surtout dans une ville comme euh, dans laquelle je suis, où en fait c'est un petit village, euh, et donc je m'oriente vraiment là-dessus. Donc je fais pas mal de, de soirées réseautage et pas mal d'événements euh, pour me faire connaître davantage et qu'on sache qu'on peut faire appel à moi quand on est face à des problématiques comme ça. Euh, Donc c'est vraiment, en fait, je je pense que quand on connaît une personne et quand on a confiance en elle, c'est naturellement vers elle après qu'on va aller. Et effectivement, dans dans la stratégie marketing, c'est d'abord la confiance. Et puis après, on peut aller vers autre chose. Mais pour avoir de la confiance sur sur les réseaux sociaux, ça prend aussi du temps. Et et ça dépend quel quel combat qu'on veut mener, en fait. Euh, Moi, aujourd'hui, je préfère euh, le le face-to-face, même si... Je coach principalement en virtuel. Euh, j'aime rencontrer les gens avant, en fait.
0: Mmh, ok. En vrai. Okay. Mmh. D'accord. Il y a, ouais, donc y a tu aussi la... quelque
1: chose qui passe. Ouais.
0: Mmh, ok. Il y a du présentiel quand même pour, le, pour le, les contacts, pas forcément obligatoire, mais en tout cas, tu préfères avoir du présentiel pour le premier contact ou connaître les gens avant de pouvoir les coacher en vision, en fait. C'est ça
1: Oui. Pour moi, c'est ça qui fonctionne, en fait. Je participe à des événements, je me fais connaître et puis ensuite, euh, l'étape d'après, c'est que je fais le coaching en en visio la plupart du temps.
0: Ok. Ouais, le côté pratique de la visio. n'est pas le... enlève les déplacements, tout, tout ça. Ok. Ok, super. Merci beaucoup. Mais je, me, je, je Voilà, hein, on avait déjà parlé du bouche-à-oreille. Donc, euh, je, je m'imaginais bien. Et, et je, enfin, je crois, euh, malgré... et, et enfin, En fait, ça va même plus loin que ça. Je crois que le bouche-à-oreille qui fonctionne toujours aujourd'hui, qui fonctionne depuis des siècles, parce que réellement, on peut parler de siècles, en fait, les réseaux sociaux, c'est juste une évolution de ce bouche-à-oreille et, et, et les gens qui savent bien l'utiliser, il bah, y a un bouche-à-oreille qui se fait sur les réseaux sociaux et qui va développer une communauté mmh. qui, est, qui, est, qui, est, qui est de qualité, qui est qualifiée, etc. Mais, mais ça part quand même au départ de gens qui vont parler de toi et qui t'apprécient, qui ont confiance, qui ont vécu ce qui tes coachings et qui vont partager. Donc, euh, donc ouais, je, je rejoins à, à 100%, enfin, complètement. Merci.
1: Mais en fait, c'est l'idéal, hein. c'est l'idéal. Pour moi, c'est la meilleure ouais. publicité Tu ne fais, en fait. fais pas de publicité sur les réseaux sociaux <rire> et voilà, <c'est... rire> on vient à toi parce qu'on a entendu parler de toi et qu'on a confiance. C'est chouette, Exactement,
0: ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Euh, bah justement, pour créer un peu cette confiance et, et, et parler un peu de toi, est-ce que tu serais d'accord de nous parler bah, de ton offre de coaching, de, de, de ce que tu fais Et euh, dans cette question, il y a également, en fait, c'est une question qui est orientée plutôt, euh, comment dire Comment tu as défini ton offre Comment tu l'as définie aujourd'hui Et comment tu, est-ce que tu as utilisé une méthode pour, par exemple, fixer tes tarifs Sans forcément parler de tes tarifs. Hein. Si tu veux parler de tes tarifs, tu peux, tu es libre de le faire. Mais le but, c'est plutôt bah, comment tu as fait pour définir ton offre de coaching, qui est la tienne, quand tu vas dans ces soirées de réseautage, etc. Comment tu peux en parler Et puis, comment tu as fixé tes tarifs une, une méthode de, de, de fixation de tes tarifs
1: alors, encore une fois, bonne question, Vincent, j'aime bien. Tu as aussi une pelle.
0: Merci. Tu as aussi une propre belle.
1: <rire> Écoute, euh, j- en fait, j'utilise... Euh... Pour mes offres, en fait, naturellement, ce que j'ai... Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit que j'étais à l'instinct et que moi, mm-hmm. j'ai été me former parce que j'ai été curieuse d'en apprendre davantage, mais de manière personnelle. Et ça m'a amenée vers des, euh, des projets professionnels. Mm-hmm. Donc, moi, je me suis formée euh, à la communication. J'ai fait un diplôme en communication parce que je, pour moi, c'était le, le, le nerf, en fait, dans les, toutes les relations en fait, interpersonnelles que tu peux avoir euh, dans, dans tes relations de travail, en fait, ça vient toujours de la communication, en fait. Donc, j'avais envie de me former en communication. Donc, je me suis dit, tiens, ça, c'est une offre que je peux proposer, en fait, euh, euh, à quiconque, mais notamment aussi euh, au au coach. C'est, en fait, euh, comment améliorer ta communication, que ce soit ta communication euh, non-verbale, que ce soit ta ta manière, ta posture, en fait, de, de, de communiquer, mais aussi ton offre, en fait, que ton offre soit en adéquation avec le message que tu veux véhiculer et en adéquation avec qui tu es vraiment. Donc, j'ai travaillé aussi dans un cabinet de relooking et conseil en images. Donc, je suis assez euh, au fait, en fait, de... puis, voilà, j'ai fait du théâtre pendant longtemps. Donc, tu vois, tout ce qui est aussi euh, euh, parler en public, etc. Euh, je peux... voilà. Donc, ça, c'est une offre euh, vraiment spéciale dans la communication. Après, j'ai mis... dans mon offre, en fait j'ai plusieurs niveaux. À chaque fois, j'ai trois offres différentes avec une offre de base, une offre un peu plus et puis une offre vraiment accompagnée vers un objectif un peu plus pointu. Euh... Ça, c'est ma première offre en communication. J'ai une deuxième offre en fait qui est euh, qui est liée en fait à mon côté euh, CHO dont je te parlais tout à l'heure en fait mm-hmm. et, euh, et l'équilibre vie personnelle vie professionnelle justement pour éviter de sombrer dans le burn out et de gommer les limites entre vie pro et perso c'est vraiment euh, trouver son équilibre en fait euh, pour pouvoir être un entrepreneur ou un indépendant vraiment euh, épanoui donc ça c'est une, de, une deuxième offre et euh, une troisième offre dont j'ai parlé tout au début en fait c'est euh, trouver sa couleur de, de coaching euh, notamment celle-ci elle est vraiment euh, spéciale pour les coachs et en fait ça passe par les étapes où moi je suis passée donc je me suis fait comme un petit process en fait quelles sont les questions que je me suis posées par où je suis passée puis j'essaie voilà, de, 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 de rédiger en fait une petite, euh, petite trame, une petite ligne directrice en fait pour suivre ça et dans chacune de ces offres là en fait j'ai, des, euh, j'ai trois offres à chaque fois que je décline en euh, basique, euh, médium puis un petit peu plus euh, pointu et euh, dernier onglet en fait que je, je mentionne quand même en fait euh, à force de travailler sur LinkedIn, ben voilà, je peux proposer en fait un accompagnement premier pas sur LinkedIn, parce que je pense que c'est important en fait de savoir bien faire son profil, qu'il soit en adéquation, qu'il soit bien, bien fait en fait, et puis comment faire ses premiers postes. Euh, et puis j'ai aussi une offre sur Canva, parce que je suis très allée sur Canva aussi, donc je peux accompagner aussi euh, les coachs notamment, parce que là on parlera une communauté de coachs, sur, euh, sur Canva, et puis comment en fait communiquer efficacement. Euh, que ce soit dans des messages euh, sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans des messages euh, plutôt commerciaux, euh, avec des visuels.
0: Ok, super. Une belle palette des offres diversifiées. Et tu disais, pour chacune d'elles, trois niveaux d'offres, avec une offre basique, une offre normale, disons puis une offre peut-être un peu plus premium. Je ne sais pas comment tu les appelles, mais je je m'aimerais comme ça. Un
1: peu plus poussée, en fait, en fonction des objectifs.
0: D'accord. Et voilà, c'est comme ça se termine le troisième épisode de cette interview de Corinne Biro. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Eh bien, je ne sais pas ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ses euh, expériences, ses méthodes dans le, dans le monde du coaching et de la communication, ça donne des perspectives, je trouve, qui sont assez précieuses, qui sont un peu un peu nouvelles. Euh, je trouve que le chemin qu'elle a parcouru, la, la manière qu'elle a eu de définir son offre de coaching et puis la façon également de, de fixer des tarifs... Bien sûr, aussi, euh, toute son approche personnalisée pour, pour chacun de ses clients. Tout ça, je trouve, ça permet de comprendre que le coaching, ça va bien au-delà euh, d'une simple pratique professionnelle, disons, mais que c'est plutôt... Ben, un véritable voyage, un voyage qui te permet euh, une découverte personnelle et qui te permet d'évoluer, toi aussi, en tant que coach. Alors, dans notre prochain épisode, eh bien on va conclure cette, cette série passionnante avec Corinne. On abordera des sujets encore plus profonds, notamment comment elle, elle gère son temps et son énergie pour réussir à rester une coach efficace avec chacun de ses coachés. Elle va nous parler aussi eh bien de l'importance de se former euh, continuellement. Une, une, une thématique qu'on aborde souvent dans dans cette émission. Et on découvrira aussi des conseils très précieux pour tous ceux qui envisagent de se lancer dans le coaching. Donc reste à l'écoute pour ce ce dernier épisode de la série avec Corinne. Euh, Je suis sûr qu'il sera tout aussi inspirant et et, et éclairant même euh, que les précédents. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde du coaching sur On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye